0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目，又到了我们的专家谈理财的时间了。今天呢，跟我们分享的是理财魔方的资产配置专家赵毅老师。赵老师，你好。齐老师
1: 好，各位听众朋友，们大家好，我是理财魔方赵
0: 毅。嗯，最近呢，信托产品又出新闻了啊。那么被称为是零售之王的招行啊，代销了一个5亿规模的信托产品发生违约啊。之前信托资产呢，这个违约风险率啊一直在 1% 以下啊，短短几年时间就飙升到了 5% 那么赵老师，您作为一个资产配置专家啊，对信托一定是比较了解的啊。您觉得这个信托这两年发生了哪些变化？为什么越来越容易爆雷了呢
1: ？好的。呃，其实最近几年呢，信托暴雷的，其实我们并不感到意外啊。这个我们从几个方面来讲一下。首先呢，就是一方面是这个产品特点，信托信托有什么产品，这个产品有什么特点。然后另外一方面呢，也是我们国家一个债务问题。呃，首先我们说一下这个产品方面啊。我们知道这个信托啊是个舶来品啊，但是呢，国外的信托和国内的信托呢差别其实非常大。信托呢在国外呢是主要用来做一个资产隔离的一个工具啊，也就是说这个。委托人啊，把他的钱交给受托人，然后受托人就信托啊，拿去投资赚钱，再把赚来的钱的收益啊分配给委托人。在这个过程中呢，那个资产的所有权呢是归信托公司的，受益人呢只享有这个收益权啊。这个功能呢主要是服务有钱人呢、啊，就是用来做一些家族财富管理啊。比如说某个富豪自己很有钱，但是他担心呢自己名下的一个资产会有什么意外啊，比如说啊，如果企业经营出现什么风险，他可能会承担一些连带责任。所以呢，他就在早期呢，通过信托的一个形式呢，把自己的资产的所有权转交给别人，再把他的收益权呢指定给自己呢，或者是自己的后代啊，或者一些其他人，从而隔离了一个这自己的这个经营风险。但国内信托公司啊，刚成立的时候啊，也想这么干，但是呢，没干成呢，为什么呢？因为我们当时国家没有一套完整的信托制度，所以大家呢不是很确认呢，信托这个产品呢，到底对我们的资产的保护程度是怎么样的。但同时呢，大家发现信托啊有一个投资范围很灵活的一个特点啊，所以在最后啊就把它慢慢慢慢发展成一个通道。当时我们国家企业融资啊是依赖银行为主，但银行的放款标准呢很高的，每年的放贷的规模也是受限的，这就导致银行啊吸收了一些存款放不出去，同时呢又有很多有那资质不够的企业呢需要融资，所以啊大家就把目标啊聚焦在信托上了，信托呢当做一个通道，借它的名义呢完成这个融资。啊，这就导致了信托干的活到最后和银行差不多，这也是我们为什么我们现在看到的信托产品基本都是固收类型的一个原因。那既然它是通道呢，就表示它可投资范围比较广，可以投别人不能投的一些产品啊。最直接的一些标的啊，就是一些非标的债权，比如说房地产的贷款啊。啊，银行通常面临的很严格的监管，比如说资本金的要求啊，行业分散化的要求啊。但是信托的可投资范围是最广的，最后它就变成了通道。那说到通道呢，这里就涉及到了一个监管套利的一个问题啊。在金融市场，啊，由于资本啊都是有逐利性的，所以资金呢会寻找那个监管最松的地方进行一些投机，这里最后往往会累积出很大的一个风险啊。啊，历次的一些债务危机啊、股灾啊，呃，都有一些监管套利的一个影子。比如说我们国内的例子， 2 0 1 5年的一个股灾，信托呢就通过配资的一个形式给股市加杠杆，最后就造成了一个很大的泡沫。国外的例子呢，比如说包括次贷危机啊，本来很多机构投资者是不能直接投资房地产，啊、呃，一个刺激贷款的，但是银行呢，通过把这些贷款打包成房贷抵押的债券呢，出售给投资者，哎，很多机构投资者啊，本来风险偏好比较低的投资者，比如说主权基金啊、公募基金啊，就成功的绕过了风控啊，把这些资金呢，投资进到房地产市场中，最后就是把这个泡沫给吹大了。那当然，监管套利这个行为的特点呢，就是前期会很赚钱。但是风险爆发的时候也会造成比较大的一些损失啊。之前几期啊，我们提到了我们国家的负债率啊一直都比较高啊，我们国家负债率大概是百分之二百五十左右啊，和美国差不多。高负债率往前演变呢，一般会有两种结果，一个呢就是货币政策不得不宽松，给市场输血，这是我们之前也提过。第二个呢就是债务违约，这是一个很直接的一个结果、啊。国外高债务的国家都有经历过很多违约的案例啊。目的呢，就是为了消化过高的债务啊，比如说美国的次贷危机、欧欧洲的这个主权危机，也就是我们说的欧债危机。我们在国内啊，现在不只是信托啊，包括 P2P 啊、银行理财都在有一个个接着暴雷的风险。而且信托的主战场啊，其实都是一些资金池啊、房地产啊这种高风险行业。房地产公司的信用风险最近几年可以说是逐渐暴露啊，比如说恒大最近很多个项目啊，都出现了这个呃商务票券无法兑付的一个情况、啊。甚至呢，交不出工程款和停工的例子也很多。他们连银行的钱可能都还不上呢，更别提就是信托了。如果想要避免违约呢，就要不停的输血养着僵尸企业，这是另外一条路径。但这个路径也会带来一些其他的后果，比如说有些很多企业本来竞争力已经不行了，但是呢，因为政府害怕有系统性风险呢，就一直养着。这种做法的后果呢，就是导致资源无法有效配置，经济增速下滑。我们最近的例子就比如说日本。长期维持了一个高债务啊、低违约的一个情况啊，整个经济增长、企业活力都明显不足，所以长期的输血啊是会付出一定的代价的，只不过它代价体现在比较后期大家才能意识到。当然我们现在政府呢也是比较早意识到这个问题，监管现在要求啊打破钢兑，因为如果你不打破钢兑呢，资金就一直会往里面涌，把这泡沫吹得越来越大啊。在这个背景下呢，信托的违约我觉得也就不意外了啊。现在的信托规模实际上。是在不断的萎缩的。2017年，我们国家的信托规模大概是有26万亿左右，啊，现在呢大概只剩20万亿，啊，其实已经很不容易了。往前看呢，接下来我们预期信托的监管会越来越严格，资产规模继续萎缩的可能性也是非常
0: 大的。嗯，其实很多人都不太理解啊，信托跟现在我们说的这个私募基金啊或者私募固收啊有什么区别啊？那么赵老师，能不能给我们解释一下啊？那么公募、私募啊，包括这种私募固收啊，包括信托啊，这些区别到底在哪
1: ？私募、和信托呢，它在募集环节呢，会有一些共同点，比如说信托和私募啊，都不能在公众的平台上公开的宣传和募集啊，最低的认购金额的门槛也都比较高，一般的一百万以上，所以它目标客户呢偏向高净值人群。公募的倒是可以公开募集啊，现在我大家可以看到，就广告也是铺天盖地啊。啊，它的毕竟它起购金额也比较低啊，货币基金可能一块钱就可以买了，但他们的不同点还是比较多的。其实最大的不同点还是体现在它的可投资范围上面。首先呢，这个信托的可投资范围呢是这里面最广的，信托的牌照呢其实也是最值钱的，它呢可以投资包括股票啊、基金啊、债券、实业、房地产等等，包括任何实体经济的投资，基本都可以投。私募基金呢，主要投资在二级市场为主啊，它只能投资那个证监会允许范围内的一些产品，比如说股票啊、债券、期货、收益互换啊等等。整体上，信托投资非标资产会多一些，因为它是这是它的一个比较擅长的地方，比如说贷款信托啊，基本上是这个市场上唯一可以放贷的一个通道型产品那私募基金投资的这个标的呢，就标准化的资产就比较多。从这个角度来讲呢，私募基金的透明度会更好一点。啊，因为标准化的产品的价格是公开的，比如说我们手机里面打开就可以看到一些股票、债券的价格，它是公开交易，在交易所交易，公开透明的。但是贷款的价格呢，就是比较不透明，中间的模糊空间就比较大了。啊，公募基金的投资范围呢是里面其中最窄的，相比前两个资产，限制也最多。比如说私募基金可以做一些日内交易啊、衍生品交易啊，公募基金就做不了。从收益和流动性的角度来看呢，信托产品的形态。在资资管新规之前呢，以固收为主，收益区间呢一般是在百分之十以内。现在绝大部分产品呢，这收益区间在七到八之间，但是它的特点是封闭期比较长，有的一年，有的三年，有的五年不等啊。公司募的这个浮动收益啊产品居多，啊，股票型公募基金长期收益大概百分之十五左右，债券基金大概百分之四到五左右。但是呢，私募和公募和信托相比呢，它的申赎会比较灵活一点。公募的大家知道每日都可以申赎啊。私募看具体合同，有每周、有每月、也有每年的，这各种设计都有。最后我们着重说一下这个透明度的问题啊。信托过去一年大概发生了三百多起的违约，今年到目前八月份截止呢，也发生了一百三十多起。几大排名靠前的信托公司的不良率呢，都达到了百分之三四十啊，因为里面投资的大多都是一些非标资产，所以投资人对债务处置的一个情况呢，基本上我认为是一无所知的。相较而言呢，二级市场的基金监管呢会更加严格一点，透明度高的好处也就体现出来了。公募基金呢，依照基金法呢有严格的披露要求，比如说每个季度啊需要公开前十大的重仓股啊。另外呢，无论公募还是私募啊，基民的钱呢都是在银行的托管账户里面的，基金,金公司没有权利去碰这些钱，只能发交易指令，托管银行会比照这些交易指令和合同里的一些投资范围要求啊，哪怕是有一丁点的不合规，银行都不会操作。所以整个交易流程相对来说是比较安全透明的。那最后我们就总结一下，我认为信托它最大的优势呢，就在于投资范围比较广，能放贷款。但是它的缺点就是透明度比较差，最近呢收益率也下来了，未来违约风险也在上升。相较而言呢，公募私募的监管会更加严格一点，投资收益也不低，但是它的缺点是有波动，所以我们就需要一些科学的配置方法。
0: 但是大家更习惯的就是这种旱涝保收式的这个固收产品啊，那么但是现在呃必须要接受这个浮动啊，很多人还感到不适应。那么你们理财魔方也是做浮动收益理财的啊，你们对投资者有什么建议，或者说你们有哪些产品可以替代啊，让大家这个心态啊稍微的安稳一些
1: ？啊、呃，我们一直提倡的是通过一个组合的形式来做投资啊。我们之前聊到的这个信托啊，很多缺点，但是呢，我认为它不能说它是一个不好的产品。呃，我个人觉得它最大的问题呢，在于风险过于集中。比如说一个债权类的信托啊，你们的贷款的集中度相和相关性啊，可能都很高。对于资产量不大的家庭来说呢，比如说你可投资资产如果三百万左右，你拿一百万去投资信托，单一个体的信用风险过大了。那我们用公募基金呢，投资这个信用类产品呢，也是有在做的。但是呢，公募基金相对信托来说呢，它的分散化投资会做得好一点。比如说我们的债券基金里面。啊，我们也会配置一些债券类的产品，但我们在考察这些债券基金的过程中呢，一个很重要的一个指标呢，就是它的分散程度，也就是它持有信用债的这支数，呃，到底有多少支？我们一般希望呢，我们投资的债券基金呢分都有足够分散，单一个券的集中度呢不会超过百分之一到百分之二。哦，我们魔魔方的这个债券基金呢，过去是没有爆过雷的，但是大家如果看市场上的一些债券基金啊，即使它爆过雷啊，因为它的分散的特点。啊。最终给用户的造成的损失呢，也都是比较小的。未来我们投资这类信用类产品呢，我给大家的建议是一定要充分的分散。未来我们国家的这个信用类产品系统性风险，我认为不是特别大，但是个体的风险还是比较大的。我们之前说过、啊，中国要打破刚兑，但是针对个别产品而言呢，刚兑会打破，发生集体性大范围违约的可能性还是比较小的。因为我们国家在金融监管的过程中，不断的反复的强调不发生系统性风险这个底线。所以我认为这个底线是一定会守住的，但是呢，这也是在化解风险和稳定增长之间要取得一个平衡的一个表现。因此呢，在这个背景下呢，我认为通过分散化程度更高的这个债券基金呢，来投资这个债券市场呢，会比单一信托取得更好的一个风险收益的一个平衡。另外呢，除了债券之外呢，我们还有很多其他的收益来源是可以通过了资产配置来获得的，比如说我们有股票的收益啊，信托的债权收益主要集中在房地产行业。但是房地产行业除房地产行业之外呢，还有很多的投资机会，比如说股票投资，一方面长期收益比债券高，另外一方面还能对冲债券的风险，啊，此外呢，还能起到类似的效果的产品，还包括商品啊、境外的股票等等。所以，我们可以在风险可控的情况下，通过组合配置获得超越信托的收益，同时还规避掉一些比较大的一个个体信用风险。所以我们再从收益的具体数据来分析一下，就是信托长期的目前的收益啊，大概是七到八个点。智能组合我们长期的收益，我们认为做到百分之十左右还是比较有把握的。因为百股票基金长期的收益大概百分之十五，我们通过基金的优选呢、啊，这个收益会更高一点。截至上周啊，年初至今啊，沪深三百指数的收益大概是负百分之九左右。我们大盘基金时的收益是正的百分之三点五左右，超收益大概是百分之十二点五。创业板指数呢，今年是上涨了百分之六左右，但是我们跟踪创业板的基金呢，上涨了百分之十六左右，超额收益也达到百分之十。那股票基金呢，我们能获得比较好的收益。另外呢，在配合上债券基金长期百分之四到五的收益，经过一定的对冲配置呢，长期获得百分之十左右收益，我们认为还是比较有把握的。当然，浮动收益产品的缺点呢，就是它的收益波动啊，容易给大家带来一比较差的投资体验。但是我们坚持给大家推荐风险比较适中的产品。尽力给大家创造一个比较舒适的浮动收益投资体验。我们很多用户都是放了几百万甚至上千万的钱在我们魔方的组合里面。我们给大家创造的盈利概率呢，大概我们所有的用户呢，大概百分之九十五点五是盈利的，这个盈利比率还是比较高的。但同时呢，这也是我们给大家追求的一个目标。
0: 嗯，那么其实投资者的钱啊，或者说是我们普通家庭的钱啊，都是很多块的啊。那么有的钱呢是闲钱，有的钱呢可能是比较重要的一些钱啊。那么你们是怎么给大家做规划的
1: ？我们在对家庭理财的建议呢，我们也是按建议大家按照钱的需求呢，啊不同的特点呢，分配在不同属性的投资资产里面，互相配合来实现我们的理财目标啊。比如说日常开开销用的一些零钱啊，我们建议大家放在存款啊、理财、货币基金里面。大概能够获取百分之二到三左右的收益啊，保证我们日常支出的一个流动性。如果是一年左右才会用到的钱呢，我们就建议大家进入这个浮动收益市场去获取更高的收益。比如说一年左右需要的钱呢，我们建议大家债券的比例还是要越大一点，再适当稍微配置一点股票。这个这么做的目的呢，是为了保证最大限度的可以保证大家在一年后呢，可以获得一个正的一个回正概率。我们稳健组合这个长周期的策略回撤呢，持有一年的回撤概率大概是百分之百，接近百分之百。这就是因为我们呃债券配置比例会大一些，所以达能达到这么一个效果。那过去两年一个实盘的业绩大概是六点百分之六点三八，最大回撤小于百分之二啊。这个我们认为是非常适合持有期在一年左右一个投资，可以获得一个比较舒适的一个投资体验，同时呢还能获取超越理财的一个收益啊和百分之七左右的信托。相比呢，它的流动性会显然会好很多。那如果是这个三到五年才需要用到的钱呢，我我建议大家可以适当的再增加股票的配置，因为长期来看呢，股票占胜债券的把握是很大的。比如说我们的智能组合啊中的股票比例呢，会比就文件组合再更大一点，帮助大家在三到五年这个周期中呢获取更高的收益。我们智能组合十呢，今年以来的收益大概是百分之七点五九。啊，对比呢，这个上证指数是零左右，沪深三百是跌了百分之八左右，运行效果还是不错的。只不过呢，股票波动会比较大一点。我们研究认为呢，绝大部分用户是承受不了全股票组合在极端情况下的一个回撤因此呢，我们在智能组合各个风险等级上呢，都为大家做了一个资产分散。比如说，我们组合里有 A 股、港股、美股、债券、商品，尽最大可能呢，帮助大家获取一个风险收益更加均衡的一个组合。我们公募组合的目标呢，长期收益目标大概是百分之十左右啊，因为我们这个中国的股票型公募基金长期收益大概就百分之十五左右，我们通过适当的降低这个配置的一个风险啊，因此呢，我我们认为拿到百分之十左右一个收益，我们觉得是比较合理的。但是呢，如果投资者想要在同等风险情况下呢，获取更高的收益呢，可以了解私募基金，毕竟呢，公募基金的限制还是比较大，比如说有些策略啊、日内交易啊、套利都做不了。但是私募基金的问题呢，是它透明度比较低，所以大家应该仔细的甄别，特别呢是对投资团队的策略啊和这个团队背景需要有比较深入的一个了解。最后呢，我们的核心理念呢是帮大家管大钱。我们认为管大钱有几个条件呐、啊，一个就是要匹配自己的这个风险承受能力，另外一个呢就是要比较高的可预测性的一个策略。所以呢，我们也借这个机会跟大家分享沟通一下我们的投资理念，比如说我们资产配置的理念呢，就是说。为什么能赚到高确定性的收益呢？啊、呃，比如说我们在货币超发的一个大环境下呀，超发出来的货币啊，最终都会进入到股票、债券、商品这些资产，这些资产之间会轮动的，但是它最终呢，此消彼长的最终关系呢，会帮我们获得一个比较舒适的一个体验。我们希望通过我们的沟通呢，能帮助用户建立对我们产品的一个信心，这样也从另外一方面呢，提高用户的一个风险承受能力。毕竟啊，知道背后的逻辑之后呢，才可能在啊、呃、出现波动的时候更能够长期的一个持有。
0: 好，非常感谢赵毅老师今天做客我们节目啊，也是跟我们说了这个资产配置的一些问题啊。那么其实呢，从投资上来说啊，那么大家肯定是习惯于啊，那么这个把钱呢放在一个固定收益里面，因为可能会更加的稳妥啊，也不想承担这个波动风险。但其实呢。稍微的波动啊，可能对你的资产整体的保值增值是有好处的啊。那么如果完全没有波动啊，还有高收益啊，这就在金融里面属于一个不可能三角，就是流动性、高收益还有这个安全性啊，它是不可能三者同时具备的啊。如果有人告诉你三者同时具备，那么一定是个骗子啊。所以说呢，大家应该要擦亮双眼。非常感谢赵毅老师，再见。谢谢老师，再见。